0: Ja, ich freue mich sehr, hier in, in diesem Gespräch zu sein mit dem Hans Baumann. Er ist Ökonom, Hans, vom Denknetz, Fachgruppe Politische Ökonomie. Mein Name ist Basil Oberholzer, auch vom Denknetz, auch Ökonom. Ich freue mich sehr, diskussionsführer mit dir über die aktuelle ziemlich turbulente Situation in ganz verschiedener Hinsicht und natürlich auch in ökonomischer Hinsicht. Wir erleben, äh, mit Corona-Krise. Äh, Krise, wie man sie seit Jahrzehnten nie hatten. Eigentlich die grösste Krise im Kapitalismus. Und ich möchte gerade einsteigen mit einem speziellen Thema. Hans, du bist einmal der, der so die aktuellsten Zahlen zum Stand von der Einkommens- und Vermögensverteilung, von der Ungleichheit in der Schweiz hat. Jetzt äh, zum aktuellen ähm, Verteilungsbericht. Was sind da so die wichtigsten Schlussfolgerungen und Neuigkeiten?
1: Ja. Also, wir haben festgestellt, man redet jetzt in der Corona-Krise viel davon, dass jetzt Corona eben die ganze Sozialspaltung und so noch verstärkt. Aber wir haben ja festgestellt, im Verteilungsbericht, man muss sich ja immer auf relativ, relativ alte Zahlen stützen, bei so statistischen Auswertungen. Wir haben festgestellt, dass schon bis 2019, also vor Corona-Krise angefangen hat, die Verteilung in der Schweiz deutlich ungleicher geworden ist. Und man kann das so festmachen an zwei, drei äh, Indikatoren. Das erste ist sicher, äh, dass die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen Unternehmungen und Arbeitnehmern, auseinandergegangen ist. Das heißt, äh, dass Gewinne stärker gestiegen sind als die Löhne. Wir haben die Situation, dass in den letzten drei Jahren, also von, seit der Frankenkrise eigentlich von 2015, sind die Löhne nur noch um 2,5% gestiegen. Wenn man noch die Inflation einrechnet, ist das vor allem fast nicht mehr. Knappes Prozent bleibt da übrig. Äh, das BIP ist in dieser Zeit aber um 7% gestiegen. Äh, und die Unternehmensfünste sind um 9% gestiegen. Also das, was wir ja bis jetzt gehabt haben in der Schweiz, dass die Lohnquote relativ stabil geblieben ist. Und nur ganz leicht zurückgegangen ist über die letzten 30 Jahre. Das ist ja also eine Besonderheit von der Schweiz. In den meisten Ländern ist die Lohnquote abgegangen. Also die Löhne die im Verhältnis zum, zu der Profit sind zurückgegangen. Und in der Schweiz war das eigentlich nicht gross der Fall. Gewesen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren seit der frankreich geändert. Das ist mal eine Feststellung. Ich komme dann nachher dazu, wie sich das weiterentwickeln kann. Das Zweite ist, dass auch zwischen den verschiedenen Einkommensgruppen, also die Einkommensverteilung, zwischen sozioökonomischen Gruppen und Schichten, dass sich das auch auseinanderbewegt hat. Das hat er jetzt gerade die jüngste Untersuchung von BAC wieder gezeigt, dass das selbst für die letzten paar Jahre der Fall war, wenn er nicht stark. Aber wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, ist es ziemlich markant. Da ist zum Beispiel, also was auch noch Besondere ist in der Schweiz, dass also zwar von der, bei der Einkommensverteilung von dem sogenannten es gibt verschiedene Maßstäbe für Verteilung. Wenn man aber das oberste Prozent der Einkommensbezüge anschaut, also das reichste Prozent, dann ist dieser Anteil in den letzten 30 Jahren doch auch in der Schweiz markant gestiegen. Wir glaube von 8% auf 11%. Also das höchste Prozent tut jetzt in der Schweiz mehr als 11%, von den, Einkommen, und mehr als 11 von den Einkommen über. Und wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann sind wir dort ungefähr im Schnitt der OECD-Länder. Die Einkommensverteilung hat sich zwar verschlechtert in der Schweiz, aber äh, nicht mehr als auch in anderen Ländern. Also wir sind dort in der Mitte. Ganz eine ganz andere Situation haben wir bei der Vermögensverteilung, wo auch bis zum letzten Jahr, also bis 2019 oder bis 2017, haben wir die letzte Zahl jetzt von, von der Steuerstatistik, äh, hat sich das noch mal unglaublich äh, ist die auseinandergegangen. Also die Vermögensverteilung in der Schweiz ist eine der weltweit ungleichsten. Und, äh, das hat sich auch in den letzten 30 Jahren noch mal ganz stark auseinanderentwickelt. Ist so, dass, wenn man das oberste Prozent der reichsten, vermögendsten Leute anschaut, äh, die hatten vor 30 Jahren äh, etwa grad 30 Prozent vom Gesamtvermögen. Und jetzt haben sie 42,5 Prozent. Das ist also eine unglaubliche Entwicklung. Das, darum ja, kann man wirklich für die Schweiz, vor allem für die Schweiz, sagen: Die Reichen sind immer reicher geworden. Der letzte, ja.
0: Und jetzt sind wir in dieser Krise, die schon fast ein Jahr dauert und häufig ist es der Fall, dass in der Krise die Ungleichheit eher ein bisschen abnimmt, vor allem dann, wenn es mit einem Börsencrash losgeht, weil dann natürlich die, die Anlei äh, Wertpapier besitzen, verlieren, weil die Preise abstürzen und da ist jetzt da wieder etwas anderes irgendwo durch. Also, wir, wir haben es ja gesehen, letzten Frühling, 2020, sind die Preise abgestürzt. Aber nur für eine ganz kurze Zeit dann sind Finanzmärkte von der Zentralbanken wieder mit Liquidität geflutet worden. Und jetzt sind äh, die Aktienpreise höher als je zuvor. Das heisst, obwohl wir immer noch in einer, in einer Krise sind, oder? Wir sind überhaupt nicht aus der Pandemie draussen. Es gibt laufend Konkurs. Ähm, und, und mehr Arbeitslose. Was passiert da? Weiß jetzt speziell? Und was heißt das für die Ungleichheit? Und warum ist das so?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben, äh, äh, es ist zu vermuten, und die, die, die letzten Daten, die wir zu dem haben, können das eigentlich auch belegen, dass die Ungleichheit das mal in dieser Krise eher auseinandergeht. Natürlich hat man da noch nicht so verlässliche Daten, aber immerhin gibt es erste Anzeichen. Wie du gesagt hast, die Aktienkursen sind auf, die Börse boomt wieder, kann man sagen, nach einem kurzen Einbruch. Es gibt vor allem spezielle Branchen, die boomt. Pharma, IT, Online, Teil vom Einzelhandel, die sind, die sind überhaupt nicht in der Krise. Sondern die, denen geht es sehr gut. Und die Besitzer, Aktienbesitzer, die dort Aktien haben, äh, aber auch äh, ja, die Hauptaktionäre den Firmen, natürlich auch das Management, die profitieren von dem. Und das ist äh, sicher ein Hauptgrund, dass zum Beispiel die Bilanz, wo ja immer die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer, wie sich das entwickelt hat die haben ja festgestellt dass äh, deren vermögen sich im, auch im corona jahr 2020 erhöht hat Und man weiß dass auch von den usa wo die wirklich die reichsten milliardäre haben eigentlich äh, was das bezüglich jetzt äh, bedeutet bei der Verteilung zwischen Kapital und Arbeit, also Lohn und Gewinn, das ist noch schwer zu sagen. Auch dort ist es normalerweise immer so, dass der Lohnkode steigt in der Krise, steigt, weil Gewinne schneller zurückgehen. Die Löhne sind relativ stabil. Die kann man nicht einfach kürzen. Es gibt Gesamtarbeitsverträge und so. Gewinn brechen zuerst einmal ein. Jetzt in der Krise ist das auch nicht unbedingt der Fall. Wir haben zwar das bei den Löhnen, mindestens Kern, die sogenannte Kernbelegschaften, also die, die Gesamtarbeitsverträge unterstehen, fest angestellt sind und so, deren Löhne werden nicht einfach gekürzt. Also da kann man davon ausgehen, dass die relativ stabil bleiben. Man hat aber natürlich zunehmende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, das gut, das gut ganz wesentlich die also das äh, von dort her geht das Einkommen von vielen Leuten, vor allem die die, nicht so den eigentlichen, die, die nicht die stabilsten Arbeitsplätze haben, die es bei uns gibt, sondern irgendwelche äh, temporär Beschäftigte oder Sendung mit unsicheren Arbeitsplätzen, dort wird das Einkommen sicher zurückgehen, auch noch in dem Jahr. Äh, bei den Gewinnen ist es so, wie wir das vorher gesagt haben, dass es äh, viele Branchen gibt, die Gewinnen, Zunehmend wieder und denen geht es gut. Also es ist schwer zu sagen, was da passiert. Ich vermute, die Verteilung zwischen Lohn und Gewinn wird sich jetzt in dieser Krise, Krise jetzt nicht so wahnsinnig verändern. Also da wird man nicht durch riesige Ausschläge sehen. Wo es aber grosse Ausschläge wird geben wird, ist bei all denen, wo eben. Äh, eben wie du auch gesagt hast, die, die, es gibt Konkurs, es gibt große Probleme erwerben Selbstständigenwerben, es gibt grosse Probleme im ganzen Sektor Kunstunterhaltung und so weiter. Äh, äh, die die, die Lüüt werden grosse Probleme bekommen und darum ist absehbar, dass, dass eben die Armut oder wo nicht nur die Arme ärmer werden, sondern dass es auch viel mehr Leute gibt, wo Armut gefährdet werden. Das Grosse äh, rechnet damit, dass auch die Sozialhilfeempfänger zunehmen, dass die Sozialhilfequote in der, in der Schweiz markant wird zunehmen im Jahr 2021. Also dort werden wir ein grosses Problem haben. Darum befürchte ich, dass äh, die Scherz zwischen Arm und Reich auseinander, auseinandergeht.
0: geht. Wenn man einfach so... Wir haben versucht, die Grosswetterlage anzuschauen. Wir hatten die große Krise von 2008 gehabt, und dort hat die Geldpolitik äh, Märkte geflutet mit Liquidität. Die Zinsen sind auf Null oder sogar unter Null gegangen. Ähm, gleichzeitig hat man Austeritätspolitik betrieben, Sparen wie verrückt. Jetzt haben wir die nächste Krise. Geldpolitik, Zentralbanken, die noch mehr auf, als sie vorher schon konnten, und der Staat, die Fiskalpolitik an und für sich ähm, ist jetzt auch langsam in Bewegung geraten. Das ist ein Unterschied, denke ich. Also es geraten irgendwo ein bisschen Paradigmen in Bewegung. Jetzt aber, wir wissen ja, wenn wir jetzt langfristig etwas wollen, gegen die Ungleichheit unternehmen und das, das ist etwas, was passieren muss. Es ist Es ist stossend, oder? wie du gesagt hast, dass sich das so bewegt. Dann muss ja die Fiskalpolitik da eingreifen. Aber bis jetzt sehen wir das nicht wirklich, dass da ein Willen ist, um etwas mit Umverteilungsmaßnahmen an dieser Ungleichheit zu ändern. Und wie siehst du da allgemein die Situation und jetzt vielleicht auch speziell in dieser Corona-Situation, wo sich da Chancenfenster drauf tun, um etwas in eine sozialere Richtung zu bewegen?
1: Ja, also wenn man auf 2007 zurückschaut, die Analyse damals war nicht nur von uns jetzt, von der, vom Denknetz oder von äh, sozialkritischen äh, Ökonomen und Sozialwissenschaftlern, sondern durchaus, durchaus auch von Menschen, von der Bürgerlichen ist damals die Analyse dass Selbst die Banken haben gesagt, ein wichtiger Grund für die Finanzkrise sei die Ungleichheit, oder, die sich sehr akzentuiert hat vor der Finanzkrise und da muss man etwas ändern und so und passiert ist eigentlich sehr wenig oder? du hast richtig gesagt es ist zwar äh, Geldpolitik betrieben worden es sind ein Investitionsprogramm, und so aber eigentlich hat der Ungleichheit hat sich nichts geändert es hat nach 2008 einen kleinen Knick gegeben. es ist mal kurz mal wieder zusammengegangen zwei Jahre und dann ist die wieder genauso auseinander. Wir sind eigentlich heute wieder auf dem Stand von was was auseinandergeht von der Schären geht immer mindestens auf dem Stand wieder von 2007, oder?
0: Also ist eigentlich ja nichts passiert. Und was was man gesehen ist ja, dass Politik mindestens jetzt in der Lage ist und auch willens ist kurzfristig etwas zu machen. Die Corona-Hilfe für Klebetriebe, äh, Kulturschaffen, die alle die jetzt prekär vom sozialen Absturz bedroht sind. Man schafft es nicht, alles abzudecken, aber die Politik ist da in Bewegung geraten. Und nicht so schnell und nicht so umfangreich, wie das wichtig und richtig wäre, aber doch, es passiert etwas. Aber wie du sagst, das ist etwas Kurzfristiges. Es geht darum, Strukturen zu erhalten. Sehr wichtig. Aber nachher, über das heraus, stellen wir fest, wirklich darüber nachdenken, wie man kann, die Umverteilung in Gang setzen, wenn die diese Verteilung gerechter ausgeschaden Das passiert eigentlich nicht. Aber gleichzeitig haben wir politische Forderungen auf dem Tisch. Eines davon ist zum Beispiel die 99%-Initiative. Du hast dich mit dem im Detail befasst. Vielleicht kannst du kurz sagen, ganz kurz, um was geht natürlich, aber auch, wo du dort die Hoffnung siehst, wie die Initiative ein Stück weit das Missverhältnis wieder ins richtige Verhältnis setzen
1: Ja, es ist Klar, es braucht, jetzt grosse, es braucht jetzt viel Geld für die Corona-Massnahmen. Das ist auch richtig, da muss man viel Geld in die Hand nehmen. Auch wenn unser Finanzminister äh, uns vorrechnet, wie viel uns das pro Tag und pro Stunde kostet, um <lacht> zu zeigen, wie viel Geld das ist. Aber es ist eigentlich für die Schweiz ja kein Problem, die 30 Milliarden oder wie viel jetzt für die Massnahmen aufzuhören. Man kann das über Verschuldung machen. Äh, so kurzfristig ist das möglich und es ist auch richtig, dass man das über Verschuldung macht. Und ich denke, äh, da, wie du sagst, es ist noch zu wenig, zu wenig radikal passiert, aber äh, es ist einiges passiert. Jetzt am, mittelfristig stellt sich die Frage, es wird ja nicht so schnell, leider wird die Krise nicht so schnell vorbeigehen. Äh, mittelfristig stellt sich dann schon die Frage, wer es zahlt. Oder? will äh, ja man kann sich jetzt verschulden und, kann, und das macht nicht aber mit der Zeit muss man, muss man sich überlegen wie zahlt man die Schulden zurück wer zahlt die Schulden zurück also es muss Geld in die Hand genommen werden und ich denke dann muss man wirklich darüber reden das Geld jetzt holen was es ist und wenn die Schere so auseinandergegangen ist und man hat äh, so viel äh, Ak akkumulierte Gewinne in dem Land und so viel, äh, so viel Reiche und so, dann muss das dekult da werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, leider, Erbschaftssteuer bei der letzten Volksabstimmung ist nicht angenommen worden, aber das ist etwas, was man da muss diskutieren muss. Und da wir so also un ungleiche Vermögensverteilung vor allem haben, muss man darüber diskutieren, wie kann man auch beim Vermögen eben eine gewisse Umverteilung anbringen wie kann man die Leute Bringen. Ich denke jetzt auch Klima. Klimawende an die nötig und an die Investitionen, die dort nötig sind. Wie kann man, wie kann man es, was kann man machen, damit wirklich das Geld dort geholt wird, wo es ist und nicht weder vom, vom kleinen Mann, von der kleinen Frau? Das ist, das ist, ist ein grosses Anliegen, das wir haben. Äh, ja, du hast gesagt, es gibt die 99%-Initiative, es gibt einen Vorschlag, von einer Vermögensabgabe und da ist ja umstritten, ob das begrenzt sein, soll, wie das zum Beispiel im zweiten Weltkrieg passiert ist mit der damaligen Wehrsteuer äh, oder oder ob das soll eine Abgabe sein, wo die, die Haft wird. Das ist ein bisschen umstritten, aber ich, oft ist es ja so, dass es so Vermögensabgaben, auch wenn es sind, dann bleiben. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann gibt es die 99 initiative äh, das Gute ist dort, und wir haben das jetzt auch in einer Analyse festgestellt, dass natürlich ein Grund für die Ungleich-Einkommensverteilung in der Schweiz ist auch, oder also ein wichtiger Grund ist die Ungleich-Vermögensverteilung. Es ist zum Beispiel so, dass äh, die unteren 50 in der Schweiz kein Vermögenseinkommen haben. Die haben sogar Netto-Schulden. Äh, also, haben sie, nein, Schulden haben sie auch wahrscheinlich. Nein, aber sie müssen sogar nicht mehr Zinsen zahlen, als, äh, als sie Einnahmen haben aus ihrem Vermögen. Äh, das heisst nicht unbedingt, dass sie mehr Schulden haben als Vermögen, weil man immer mehr Zinsen zahlen für die Schulden, als, als man überkommt. Aber immerhin, sie zahlen mehr an Zinsen, als überkommen. Und äh, die, die oberen 10% der Vermögenden haben praktisch alle Vermögenseinnahmen. Da gibt es sehr viele Mythen über Verteilung von Aktien, und Volkskapital und so. Das stimmt alles nicht. Das ist wirklich so, dass sehr ungleich verteilt ist. Und da gibt es die 99%-Initiative, die dort ansetzt und sagt, wir müssen eigentlich die Einkommen von diesen Vermögen. Von der ganz hohen Vermögen sollte man mit, mit 50% mehr also mit 150% Prozent anstatt 100%. Das wäre sicher eine gute Möglichkeit mit dieser Initiative, dass man die Umverteilung anbringen und die, die nötigen Investitionen finanzieren könnte. Gut, da kommt jetzt nicht wahnsinnig viel Geld rein, aber immerhin hätte man ausgerechnet, so zwischen 5 und 10 Milliarden Franken jährlich könnte der Bund. Und Kantone könnten da mehr einnehmen.
0: Da hätten wir jetzt eigentlich die Schulden, die wir jetzt in der Corona-Krise eingegangen ist, ziemlich rasch wieder abzahlt.
1: Ja, eben. Ich habe gesagt, es kommt nicht so viel Geld in, aber immerhin. Ja, was, ist, was ist viel? Es sind immerhin 5 bis ja. 10 Milliarden, wäre einiges möglich mit dem zu
0: machen. Das Argument gegen solche Vorhaben ist ja relativ simpel. Seit sagt, das Geld wird braucht, um zu investieren wenn man das mit Steuern wegnimmt, dann investiert niemand mehr. Und gerade in einer Krise wie jetzt äh, ist das sowieso oder? die Investitionen sind zu tief, Und mit, mit, mit zusätzlichen Steuern wird das ganz sicher nicht besser. Und das ist auch das, was wir seit Jahrzehnten jetzt festgestellt haben. Die Gewinne gehen rauf, aber in der Schweiz ein langsam oder verzögert. Aber sie gehen hoch, aber die Investitionen gehen nicht rauf, sondern da geht zum grossen Teil eben in die Finanzmärkte nachher. Und verursacht dort die Blase. Jetzt, trotzdem, wir sind da ein bisschen in einem Problem, oder? Einerseits, äh, haben wir unglaubliche, ungleiche Verteilung von Richtung Und andererseits, äh, muss eine Rendite abgeworfen werden, wenn irgendjemand investieren soll. Und wenn wir jetzt gleichzeitig wollen, die Reichen stärker besteuern, aber trotzdem müssen wir nach der Krise, es gibt einen riesigen Investitionsbedarf, äh, um einfach die Arbeitsplätze grundsätzlich bereitzustellen, wo jetzt auch verloren gehen. Wieder. Es, muss, äh, es muss wieder viel mehr Beschäftigung geben für den ökologische Umbau, Klimawandel Klimawende. Es braucht riesige Investitionen. Und die Frage ist dann, woher kommen die Investitionen? Und darum, ich frage dich jetzt einfach einmal, oder, wo wo Denkst du, sollte die Investitionen herkommen? Auch in dem Zusammenhang ist Verschuldung. Gibt es Verschuldung? Ist das schlimm? Ist das nicht so schlimm? Wie viel mag es leiden? Was meinst du dazu?
1: Mhm. Ja, also wir haben ja festgestellt, dass die öffentlichen Investitionen in der Schweiz und das betrifft nicht nur die Schweiz, sondern ganz Europa und alle OECD-Länder im Prinzip mit weniger Ausnahmen sind die öffentlichen Investitionen, die sind wahnsinnig zurückgegangen. Äh, man hat zwar viel investieren in die Erhaltung der Infrastruktur, aber Nettoinvestitionen sind viel viel weniger tätiget geworden in der letzten 20 Jahren als vorher. Also es ist sehr weniger Infrastruktur wirklich neues dazu. Und sogar in der Schweiz, wo wir da die riesigen Projekte haben wie Neat und Alptransit, und äh, wenn wir denken, ja, das ist doch die Infrastruktur ist doch ausgebaut worden. Wir haben ja relativ gute Infrastruktur und trotzdem, wenn man das anschaut, sind die öffentlichen Investitionen zurückgegangen, und ziemlich markant. Und die private Investitionen sind gestiegen zwar, aber eben teilweise nicht in der Schweiz und teilweise haben wir investiert auf die internationalen Kapitalmärkte es hat Kapitalexport gegeben. Und so. also sind die, die Investitionsquote im Ganzen ist, ist zurückgegangen und ich denke, dort, äh, wir brauchen, jetzt sechs jetzt über Verschuldung oder durch eben höhere Steuern bei den Vermögenden und bei den Unternehmungen, brauchen wir mehr Mittel, damit der Staat in die Lücken Lu hineinspringen. Also der Staat muss die Investitionen tätigen. Jetzt nicht nur in die Corona-Massnahmen, sondern auch langfristig. Wirklich in die Infrastruktur. Du hast es erwähnt, Klimawende, die ganzen Investitionen in, in äh, in die Klimawende, in die äh, CO2-freie Wirtschaft, die wir brauchen, äh, in die Verringerung von unserem ökologischen Fussabdruck, in die Bio -I -Äh, Biodiversität. Das braucht grosse Investitionen und dort muss nicht nur der Staat einspringen mit eigenen Investitionen, sondern auch mit äh, Incentives für die Privatwirtschaft, wo, man, äh, wo es viel Mittel braucht. Dann äh, ga ganz äh, ganz ein wichtiges Kapitel ist die ganze Bildung, wo, wo es viel mehr Investitionen braucht vom Staat braucht. Das ist ja die staatliche Aufgabe. Ich denke jetzt nicht nur an die, an die Hochschulforschung etc., wo, sondern auch an ganz einfache Sachen, zum Beispiel Umschulung für Leute, wo in Klimaprojekt, wo Photovoltaik montiert und das also so, da braucht ein riesiger Bedarf von Arbeitsplätzen und wir haben da äh, 10'000 Leute, die fehlen oder mit umgestellt werden. Anders äh, wichtiges Projekt ist natürlich die ganz Ausbau vom Servicepublik. von der Alterspflege, von der Krankenpflege, wo es große Investitionen braucht. Auch also ich, Konkret in Infrastruktur einerseits, aber andererseits äh, auch vor allem in, die, in die Bildung und Umschulung, wo uns ja wahnsinnig viele Leute fehlen.
0: Das heisst zusammengefasst, ähm, der Bedarf ist vorhanden, der ist riesig zu investieren. Arbeit gibt es auch genug, also Beschäftigung könnte man auch schaffen. Die Privaten haben das bis jetzt nicht, oder der Markt, sagen wir, bringt das bis jetzt einfach nicht stand. Also es braucht Politik, wo eingreift, die da die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die auch selber als Investor auftritt. Ähm, wie du aber selber erwähnt hast, haben wir zum Beispiel einen Finanzminister und auch ganz viele andere Leute, die sagen, wer äh, wäre ja schön und gut, aber uns fällt das Geld. Und zu viel Schulden endet immer im Desaster. Und diesen Fehler dürfen wir jetzt das mal nicht machen. Jetzt, für viele Leute haben wir ihn schon zum grossen Teil gemacht, wie sich der Staat sich verschuldet hat, mindestens sehr stark im Vergleich zu dem Vorjahr, aufgrund der, der Pandemie. Aber wir wir jetzt auf der linken Seite, wir gehen wir mit Schulden um? Was heisst das? Wie, wie problematisch ist das? Oder auch nicht?
1: Mm. Ja, das äh, ist natürlich auch innerhalb von der. Linke und und sind relativ umstritten. Äh, meine Meinung dazu ist, dass eben beim gegenwärtigen Schuldenstand von Bund und es kein Problem ist. Es, Problem. es ist äh, Bund und auch, auch vor allem Kantön. Ja, die könnten sich noch viel mehr verschulden, und es würde nichts passieren. Wir haben im Moment die Situation, dass der Bund sogar mit den Schulden Geld verdienen kann. Äh, sogar auch die Kantone. also Die öffentliche Hand hat eine so eine gute Reputation als Schuldner, dass äh, sie zu Null oder eben zu Negativzinsen Geld bekommen. Das ist eine ideale Situation. Eigentlich müssten alle äh, Kantone und Gemeinden müssten jetzt ihre Infrastruktur ausbauen, müssten jetzt. Äh, investieren Vor allem wenn es um Investitionen geht. Man kann sich ja noch fragen, wenn über die laufenden Ausgaben, äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt das mit Schulden finanziert. das darf man nur kurzfristig machen. Aber Investitionen, bei den Investitionen stimmt ja der Keynesche Ausdruck hundertprozentig, dass die Schulden vom Staatsvermögen vom Volk sind. Oder, vor allem wenn man sich nicht gegenüber dem Ausland verschuldet, stimmt ja das eigentlich immer, aber bei den Investitionen stimmt es vor allem, weil denen, wir reden ja immer von Bruttoschuld, wenn man von Verschuldung redet, aber die Netto, eine Netto-Schuld haben wir in der Schweiz gar nicht, also es gibt keine Nettoverschuldung. Praktisch nehme ich an, also ich weiß es jetzt vom Kanton Zürich, aber ich nehme praktisch alle Kantone und Gemeinden sind ja eigentlich sind ja eigentlich, äh, haben das Vermögen
0: Netto und keine Verschuldung. Du willst sagen, wenn man dem Schulden das Vermögen gegenüberstellt, wo ja durch die Verschuldung entstanden ist, wenn man nämlich das genutzt hat produktiv zu Investieren, haben wir Netto eigentlich kaum Schulden. Oder?
1: Wir haben kaum Schulden, sondern ein ganz großes Vermögen an einer relativ gut ausgebauten Infrastruktur. Und also, das ist ja das, das ist eigentlich das Volksvermögen dann. Banken haben dann auch noch, noch Kredit gegeben, die, denen gehört dann auch noch ein Teil von diesen Schulden. Also, da darf man auch nicht äh, unterschätzen. Und das, dort ist, sind, ist dann vielleicht Grenze. Oder die Grenze. Grenze, denke ich, für eine Verschuldung ist vor allem, wenn man sich immer über den Ausland verschuldet, was in der Schweiz <lacht> überhaupt nicht der Fall ist, sondern immer das Umgekehrte. Die Schweiz ist ja ein riesiger Gläubiger. Äh, darum hat die Nationalbank auch etwa eine Billion äh, Währungsreserve
0: <lacht> und da heißt ja schon also im Prinzip könnten wir für für die Klimawende beispielsweise unbegrenzt Solaranlagen erstellen also wir können, das, wir können investieren wir will wir schaffen damit neue Werte. wir schaffen Wert wo auch wieder ein Cashflow bringen. Weil, äh, es wird etwas Strom produziert oder? Es wird, das wird von Leuten nachher genutzt Art, das wo uns vielleicht fehlt sind sind vielleicht die Fachkräfte oder so, äh, wo man auch als öffentliche Hand die Initiativen ergreifen, dass die zur Verfügung stehen. Aber eigentlich kann man ja sagen, es ist in erster Linie eine Frage vom politischen Willen, ob man will aus dieser Krise gestärkt rauskommen, ob man will ökologischer rauskommen, sozialer rauskommen, äh und die Grenzen, die vielleicht und wenn dann bestehen in Bezug auf Verschuldung, vielleicht auch potenzielle Inflation, die sind eigentlich ziemlich weit weg.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, die Grenzen bei der Verschuldung sind vor allem politische. Also, äh, im, im jetzigen Kräfteverhältnis, im politischen Kräfteverhältnis, kann man. Äh, kann man nicht grenzenlos verschulden, weil äh, es gibt immer einen wahnsinnigen Spardruck der bürgerlichen Parteien. Und äh, der wird auch, ob jetzt künstlich oder nicht künstlich, aufrechterhalten. im Bund merkt man das auch, aber vor allem denke ich, bei den Kantonen, bei den Gemeinden merkt man das. Und äh, dort gibt es einen gewissen Druck, auch, dass man eben für Investitionen, äh, dass man das mindestens zu einem Teil aus Steuermitteln nimmt. Ich glaube, der politische Druck, oder, dass man nicht viel grenzlos verschulden will, der ist natürlich da und darum braucht es mehr Mittel als, äh, aus Aussteuernhöchungen für die Reichen und für die Unternehmungen.
0: Aber es ist ja schon erstaunlich, weil die, die Schulden, die wir jetzt haben, die 10 Milliarden, vielleicht werden sie noch mehr, das sind ja wenige Prozent vom BIP, also im einstelligen Bereich. Und wir könnten nach ein paar Jahren so verschulden, bis wir überhaupt auf dem Schuldenstand von, zum Beispiel, Deutschland wären, oder? Und gleichzeitig wissen wir, oder? die Verschuldung, gut, das, irgendwo gibt es Grenzen, aber die Schulden, die wir heute machen, sind die Einkommen und auch Profit von der Firmen, vom Gewerbe. Und wenn du sagst, es gibt eine politische Grenze bei der Verschuldung, begriffen denn die das nicht, dass das eigentlich Geld und Einkommen ist für ihre eigene Klientel, was sie eigentlich dafür äh, Politik machen? Wo sind politische Blockade oder sind wer, wer vertritt wer die bürgerlichen Parteien?
1: Also ich denke, das ist schon äh, die bürgerlichen Politiker versuchen auch Spardruck auf, aufrechtzuerhalten, weil sie äh, wie, also einen Grund ist sich sicher das Angst und so klar, wie das trifft die Reichen und die Unternehmungen mehr als die Unen. Und teilweise äh, ist es ein Unverständnis, zum Beispiel braucht es schon ein gewisses, gewisses ökonomisches Verständnis, um merken oder zu verstehen, dass, äh, wenn du so lange du Wirtschaftswachstum hast, dass eigentlich eine Verschuldung, mindestens in der, in einer gewissen Relation zum Wirtschaftswachstum sich von selber das Problem sich von selber äh, löst oder einfach durchs Wachstum und so Zusammenhänge sind natürlich nicht so, äh, so einfach zu verstehen und äh, ich kann mir vorstellen dass, äh, dass halt doch viel gerade jetzt auf Gemeins und auf städtischer Ebene doch viel äh, Finanzverantwortliche halt Wie in einer mit einer privaten Unternehmung. Das Gefühl haben, sie haben jetzt eine private Unternehmung und müssen da möglichst äh, ohne Schulden rauskommen. Und das ist ja das Kassenwart-Problem. Ja. Also, es ist ein bisschen beides. Es ist politisches Kalkül dahinter. Und es ist aber auch oft ein bisschen
0: Und vielleicht kommt ja auch noch dazu, dass die rechte Politik äh, nicht, nicht einmal mehr unbedingt sich. Äh, für die produzierende Wirtschaft, für die grossen Firmen und so weiter einsetzt. Vielleicht ist das bereits ein zu, zu naives Bild. oder Vielleicht liegt äh, das Interesse in erster Linie nur noch beim Finanzplatz, bei den Banken, die sich eigentlich nicht einmal so groß für Arbeitsplätze interessieren, sondern die in erster Linie wollen einen starken Finanzplatz sein mit einer starken Währung, äh, mit einem Staat, der nicht verschuldet ist, der auch vielleicht auch eine kleine Rolle hat. Und so international können die die Rolle von dem starken Finanzmarkt ausspielen und und ja, wissen wir oder in der Schweiz dominiert der Finanzplatz ist auch äh, zu großer Teil Ursprung von, von der ganzen neoliberalen Ideologie man äh, ganz verschiedene Sachen davon gehört oder erstens äh, der Staat sollte in grundlegend eigentlich nicht eingreifen. Oder? Wir, wir sind in einem ganz grossen Sündenfall jetzt in dieser Corona-Zeit äh, für die bürgerliche Politik, für diese Sichtweise. Auch, dass der Staat es gleich wie ein privater Haushalt der darf ich keine Schulden machen. Und jetzt sehen wir doch, der, der Neoliberalismus als solcher ist jetzt in einer Krise, Und man kann sogar sagen, äh, der Neoliberalismus ist vielleicht eine Schönwetterideologie. Oder? Es tönt gut, von Macht zu reden und von freiem Unternehmertum, solange sowieso zu Zune erscheint. Aber in jeder Krise bis jetzt kommen wieder eigentlich linke, mindestens sozialdemokratische, äh, nicht ganz radikale, aber sozialdemokratische Politik, kommt wieder völlig im Vordergrund und antizyklische Fiskalpolitik ist wieder da wie man eigentlich sieht, es geht gar nicht anders. Und jetzt frage ich mich, ist die Corona-Krise vielleicht noch mehr als das? Ist das eine Art von Strukturbruch von dem Neoliberalismus? Siehst du das so? Und wenn ja, welche Perspektiven öffnen sich für die linken und die grünen Parteien durch das? Ja, eigentlich
1: zwei Aspekte. Man darf den Kapitalismus nicht unterschätzen und die Dynamik. Das, haben wir. Also de, das hat man ja gesehen in der Finanzkrise 2007 und auch schon vorher. Äh, das Kapital hat reagiert und hat, äh, hat sich angepasst, wie du richtig sagst. Oder? Man hat dort wieder die Keynesianische.
0: Äh das ist man dann sehr pragmatisch, wenn es darauf ankommt.
1: Ja, genau. Man hat die kensianischen Instrument dafür genommen. Und man hat sich angepasst und hat da sehr flexibel reagiert. Also nicht, nicht zu unterschätzen. Das Zweite ist aber, dass jetzt durch die Corona-Krise äh, die Leute gemerkt haben, aha, es ist eigentlich möglich in der Schweiz, und wir haben jetzt vor allem über die Schweiz geht, es ist aber in anderen Ländern sehr ähnlich, es ist also möglich, sehr schnell, sehr radikal zu reagieren, also einigermaßen radikal zu reagieren und sich auch über äh, ja relativ äh, Verfassung oder also, so so hinwegzusetzen über Dogmen hinwegzusetzen äh, und ja bis Arzordner wo, wo man sich vor einem Jahr wo man sich nicht hätte können erträumen also äh, das ist jetzt doch auch in der Krone es wird es wird Geld in die Hand oder das ist eins aber es gibt auch die, die Verbot und die Gebot und es gibt äh, relativ äh, drastische Maßnahmen ergriffen worden, Mobilitätseinschränkungen, alles so Sachen, wo wir, äh, wo wir uns eigentlich nicht hätten können denken, dass das so schnell passiert. Ich habe lustigerweise vor dem, kurz vor der Corona-Krise einen Artikel geschrieben, wie man sollte auf, Klimawende, auf die Klimakatastrophe reagieren dass man sollte, äh, wieder die Instrumente, die man im, in den in der beiden Weltkrieg gebraucht hat, oder auch zum Beispiel bei die Roosevelt in, in Amerika, in dem Green New Deal, äh, teilweise angewendet hat, dass man eigentlich wieder sich wieder auf diese Instrument berufen und viel mehr mit Verbot und Rationierung arbeiten, also anstatt dass man jetzt irgendwie einen äh, Flug Preiserhöhung oder ein, ein, ein Bonus auf den Flugticket von 50 Franken oder was äh, erhebt, dass man einfach zum Beispiel dass man jedem sagt, du hast 10'000 Kilometer pro Jahr zu gut zum Fliegen. Oder? Dass man viel mehr mit so Instrumenten hat. Das ist aber kurz vor der Corona-Krise ich, ich habe natürlich überhaupt nie an so etwas gedacht und zwei Monate später haben wir das alles gehabt. Also unglaublich und äh, das zeigt eben, dass das möglich ist und dort Dort hoffe ich mir eigentlich, dass sich etwas verändert, dass eben, wie du sagst, eine Art Strukturbuch oder auch ein Umdenken gibt bei den Leuten. Dort gibt es eine gewisse Chance. Man sagt, okay, wir bringen unsere Regierung dazu. Es ist möglich, jetzt auch auf die Klimakrise zu reagieren. Und es ist möglich, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und wirklich etwas zu bewirken und auch mit relativ drastischen Massnahmen einzugreifen. Und das bringt man, hoffe ich, nicht so schnell wieder raus aus den Köpfen der Leute.
0: Es könnte also sein, dass uns die Einsichten nicht einfach zugefallen sind oder, an einem Tag der Erkenntnis oder so, sondern die Notlage zwingt uns dazu, ganz andere Sachen zu machen. Und Als Beispiel davon wir haben wir von der Staatsausgabe geredet. Der Staat hat ja jetzt nicht einfach nur Geld ausgegeben, sondern implizit eine Art auch investiert, sodass er die Notkredite der Banken, Garantiert hat, kann man sagen, eigentlich hat es wie der Staat die Kredite vergeben, einfach über das etablierte für das System der Banken. Aber der Staat steht dahinter. Die Kredite die werden noch wahrscheinlich ganz lang bestehen bleiben, oder, bis die mal zurückgezahlt sind. Das heißt, der Staat ist plötzlich ein Investor geworden, der der Wirtschaft direkt Kredit gibt, auf eine Art und Weise. Und es könnte sein, oder, dass wir vielleicht. Einfach, wenn wir nicht aus dieser Situation allein rauskommen, weil wir nicht schaffen, vielleicht auf den Markt zu warten und der reduziert die Arbeitslosigkeit wieder oder die sozialen Probleme. Einfach, weil wir aus dieser Situation rausgezwungen sind, dass vielleicht ganz neue Politik wieder möglich wird. Im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich. Ich denke, wir, wir gehen auf, auf sehr spannende Zeiten zu. Und, Wahrscheinlich werden wir erst in ein paar Jahren sehen, ob Corona wirklich ein Strukturbruch war. Ich denke, das sind noch ganz viele Themen, die sich das Denknetz in Zukunft damit befassen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Hans Baumann. Danke.
1: Danke dir Messi.